0: Hoje o nosso papo é muito sério, hoje vamos falar de um assunto delicado, um tanto quanto pesado, uma história difícil, mas que teve um final feliz. Hoje nós vamos falar de relacionamento abusivo. Se você vive um, se você conhece alguém que vive essa história, senta aqui com a gente porque a gente tem muito a falar. Está no ar o podcast Mulher de Fala. E hoje, a gente trouxe para contar essa história, cheia de intercorrências. <risos> Carolzinha, uma querida. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada,
1: Sil. Muito prazer em estar participando desse momento, poder trazer um pouco da minha experiência para vocês e para todas as mulheres que precisem ouvir um pouquinho aí.
0: Antes de qualquer coisa, eu queria te agradecer, mesmo porque tudo que você passou, tudo que você enfrentou, é um gesto de muita coragem você estar tá aqui... Você querer partilhar a sua história... Você querer colocar para fora... Coisas que são tão íntimas... Que são tão suas... É, sua história ela, ela é recheada de momentos muito difíceis... Que eu sei que te trarão, trarão muitas dores... né? Falar disso... Passear nesse processo aí... Vai mexer em algumas feridinhas... E você estar aqui... você passar por isso... Para querer inspirar outras mulheres... Para ajudar outras mulheres... Para mim... É um enorme desafio... Eu tenho certeza... Então, eu já, já receba aí todo o meu abraço, o meu amor, porque eu já sou muito grata, de verdade, por você estar aqui com a gente, tá?
1: É, tô muito feliz mesmo, de verdade. Realmente, é um processo de amadurecimento muito grande, né? É uma ferida que não é uma ferida só corporal, não é uma ferida física e psicológica. É algo que é, é, ela, ela mexe com sua alma, ela mexe com você como todo, como mulher dentro do processo, mas... É, eu consegui, estou conseguindo me ressignificar como mulher, como pessoa, a minha vida. E hoje, para mim, é, se torna até um pouco mais fácil trazer essa Sim. minha vivência, essa minha experiência. Poder saber que eu vou ajudar outras pessoas, porque o processo é muito complicado. Eu sempre por trás, julguei algumas pessoas em muitos sim, momentos, sim. né? Por que isso, né? Por que, que você acaba mentindo? Ou você acaba omitindo a situação? Por que, que a pessoa se permite passar por tudo isso? E me ver passando por tudo isso e, e, e vivenciar o meu processo na pele e poder transformar a minha vida, né? Porque eu me transformei não só como pessoa, mas como mulher, como filha, como profissional, como amiga, como alguém que exerce aí uma função na sociedade, então assim é, trazer isso é, a minha história, o meu momento que eu vivi, é querer despertar em outras pessoas isso. essa vontade de entender que você é mais do que viver num relacionamento abusivo e os sinais eles são dados desde o início, né? É um é uma palavra mais forte, é um xingamento, é um bater da porta do carro mais agressivo. É uma reação que você não espera em um dado momento na frente de todas as pessoas, Sim. né? É uma proteção que não existe, um cuidado que não existe. E você vai sempre achando que é, ah, não, é só um momento. É só hoje, amanhã Sim. vai passar. É só hoje, amanhã vai passar. É só hoje, amanhã vai passar. E quando você vê, aquele palavrão se torna palavras de baixo calão, se torna uma violência psicológica muito forte, Sim. né? Durante muito tempo eu não acreditava em mim, durante muito tempo eu, a minha estima foi lá pra baixo, né? É, teve um momento de ascensão, logo no início, né? Que eu quis me encaixar em um conceito que não era meu, também, devido a uma carência afetiva que eu tinha muito forte, né? Uma carência Sim. minha. É, você chega a uma certa idade, um certo momento da sua vida, que você precisa estar tá condicionada às regras que a sociedade impõe, né? Você precisa Quantos ter uma anos relação. Você tem, Hoje eu tenho 42.
0: 42. E como começou a sua história? Com, conta assim, desde o início, como é que aconteceu? É, há quanto tempo isso aconteceu? Como é que era o seu relacionamento? Hoje você não vive mais essa relação? Não, já acabou. não, já, já. Mas como é que tudo começou?
1: Na verdade, a gente já é, é, era uma pessoa que a gente já tinha um contato, né? E já, já participava de alguns momentos juntos. Já tinha um processo de conhecimento antes, né? De se conhecer, de viver alguns processos juntos, de ter um ciclo de amigos em comum, de ser do mesmo bairro, de participar de alguns eventos juntos. Uhum. E a gente acabou se conhecendo. E foi se transformando, foi se transformando. Era, era pra ser uma paquera, né? um Aquele negócio do crush, de... Do de é, só do ficar. Eu tinha acabado de sair de um outro relacionamento também. E foi e uma aí.
0: relação ok, sem traumas.
1: É, sem traumas abusivos, psicológicos. Teve um trauma Sim. de uma relação também de... 15 anos, e que... Aí eu entendo que era a questão de maturidade, de não ter vivido Sim. algumas coisas, então... É, queríamos coisas diferentes, ele queria seguir um caminho de família, filho, casa, e eu não queria. Eu queria... Sim. Sempre prezei por uma liberdade, né? Sempre gostei de ser, de ser livre, de ter o meu momento, de ter o meu espaço. Não me sentia ainda preparada para ser mãe ou para constituir família. Então a gente tinha... É, projetos de vida diferente que acabou cada um seguindo a sua vida.
0: Sim. Okay.
1: Paralelo a isso, eu conheci essa essa outra pessoa, né? A gente começou a sair e, e a gente achava que era uma brincadeira e foi Vai um, a gente começou a dormir junto e começou a conhecer os pais e começou a, a, a ter uma interação com a família, e aí a pessoa precisou morar um tempo fora, né, por uma questão de trabalho e ok, eu aqui sempre ajudando dentro do processo nesse processo da pessoa morar fora que já tinha mais ou menos um ano a gente resolveu noivar porque a gente entendia que já estava já na hora teve esse, esse impulso no início, né, de noivar uhum. de Casar, de querer comprar um apartamento, de querer morar junto, mas existia um espaço curto de, de tempo de convivência, porque Sim, era um tempo viajando, um tempo aqui, então o tempo que estava aqui era um tempo que era mais, é, como é que eu posso te dizer, mais amoroso, era um tempo que existia aquela questão da saudade. Mais vida de namorado. É, né? de, um, de um processo de não se conhecer ou de não ter algumas vivências do dia a dia, do cotidiano, né? Uhum. Do, dos, dos problemas começarem a acontecer. E aí, isso foi acontecendo. Então, eu acabei ficando deslumbrada com aquilo, né? De repente, eu tô vivendo uma relação onde eu vou conseguir conquistar o que a sociedade começa a me impor a partir dos 30 e poucos anos, né? Que é, ah, eu já tô trabalhando, já tenho um, é, uma estrutura profissional, né? Já construí uma carreira, é, já tenho uma formação acadêmica, já tenho uhum. uma MBA, já já Preciso o agora? Casar, ter filho, constituir família. isso, as crenças limitantes, eram algo que era muito latente, né? Pra mim também. Isso é um processo que eu gostaria de trazer. Porque a gente acaba repetindo o que, as, o que as mulheres anteriores a nós faziam. Eu tive Sim. avós que viveram relacionamentos abusivos, uhum. né? Que se submetiam a algumas situações. A minha mãe, ela não vive um relacionamento abusivo, mas é, é meio que... Tem as crenças limitantes, né? Ruim com ele, pior sem ele. Vamos deixar quieto. Eu acho que é a
0: presença muito forte do machismo, né? De uma mulher é preparada para casar.
1: para casar, para cuidar. Exatamente. O que te oferecer. O que isso. aparecer é seu
0: marido. Agradeça. Ruim com ele, pior sem ele. E
1: isso era muito forte, né? Tipo assim, como é que eu vou terminar uma relação? E tipo assim, minha mãe tá me dizendo que ruim com ele, pior sem ele. Apesar dela não saber nada do que acontecia não no processo. Tinha ideia. Ninguém, ninguém sabia, eu não compartilhava com ninguém, o processo era meu, Entendi. meu, exclusivamente meu. Alguns momentos eu compartilhei muito superficialmente com algumas pessoas, porque eu tinha vergonha, né? Chegou um determinado momento que você tem vergonha de falar, coisas que você não e não imagina que vai fazer e você acaba fazendo, tipo, ah, é uma mancha roxa que tá no seu rosto, que você vai lá e bota uma base, ou que você mente, diz que caiu no banheiro, que se machucou, que tava fazendo... Gente, isso é algo que, pra mim, assim, foi surreal. Quando eu me vi... Fazendo. Fazendo isso, eu disse, não, é o estopim. Eu preciso sair dessa situação, mas eu não tinha... Eu não tinha forças, eu não tinha energia. Existia um medo forte de decepcionar as pessoas, de decepcionar minha mãe, meu pai, Sim. de decepcionar a sociedade a culpa, por mais uma. A
0: culpa, né? Se sentir culpada, eu tô
1: vivendo isso porque eu devo, devo merecer isso por mais uma vez um relacionamento que não vai dar certo. Eu devo estar tá pagando algum pecado que eu cometi aí na outra vida, Sim. alguma alguma
0: coisa nesse sentido. E aí eu. Mas quando foi? Quando foram assim os primeiros sinais? de abuso. O que que, o que que aconteceu dentro do seu processo de relacionamento porque você trouxe que ele viajou passou um período fora e vocês viviam em tese uma lua de mel. Daí surgiu a necessidade de morar junto, aquela coisa aquela paixão ardente do vamos viver hoje, enfim. Mas quando foi que você começou a perceber que já havia um indício de abuso psicológico, por exemplo? Antes até da agressão física, mas quando que você se sentiu abusada psicologicamente?
1: Nos momentos de convivência né? É... Em algumas situações de, tipo, eu, pra que tanto colar? Pra que tanta 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 pulseira? Pra tanto que tanto acessório? anel? Pra que tanto acessório? Você gosta de se aparecer. Entendi. Você, você gosta de chamar atenção, porque esse biquíni curto, porque você quer se exibir. Começou com pequenos sinais assim como se é, como se não me denegrindo de, um, de uma forma que eu não entendia eu achava ótimo né na minha visão aquilo ali era ciúme Sim.
0: é aquilo ali você era via um... o ciúme você já vi, já tinha uma ideia de que ciúme era algo positivo É porque, assim, eu já tenho aversão Sim. a ciúme eu
1: não, eu que queria, é um não eu queria não eu queria eu queria Sim. alguém que tivesse ah, você era um
0: sinônimo de, de proteção de proteção de amor, é de cuidado, de cuidado.
1: então entendi. no início meio que eu achei que era isso e aí depois eu comecei a ver as palavras de uma forma mais agressiva, as atitudes de uma forma mais agressiva tinha que ser no tempo da pessoa, tinha que ser como a pessoa queria, as minhas vontades não eram compartilhadas, é, se sentasse numa mesa ou em algum lugar, a conversa fluía em torno dos problemas da pessoa Da situação da pessoa Eu não conseguia compartilhar nada Todas as minhas conquistas eram vistas Ok, obrigada, parabéns Não tinha um processo de se envolver Ou de estar de tá próximo Ou de me acolher Ou de dizer, vamos lá, vamos fazer e tal No primeiro processo que eu achei que tinha, que tinha essa visão Foi na parte que eu te trouxe De querer mudar o meu físico né? Eu sempre fui gordinha, nunca tive problema Sim. com isso Não é pra mim um problema problema, uhum. é, já nasci assim, né, então isso pra mim não é um problema, mas a pessoa era muito forte, né, era uma pessoa que é, tenha, tinha um corpo realmente muito bonito e, e, e mostrava esse corpo, praticava, praticava atividade, atividade física, né, uhum. tinha, gostava, então eu comecei a, a dizer assim, não, então eu vou ter que entrar naquele mundo, isso aí foi uma coisa que eu que eu quis e que eu fui Sim. viver. E aí eu fui me encaixar naquele mundo. Só que quando eu me encaixei, é, eu passei a viver tudo o que a pessoa queria e não o que eu queria.
0: Isso, né? é, isso é tão, tão comum. E, e isso era é, muito é ruim, né? Porque, tipo,
1: você vai pra você academia... Você vive a vida do é, outro, você... a
0: rotina do outro, o que faz o outro feliz. E você se anula aí.
1: Você vai pra academia, você tem que ir pra academia, você tem que treinar, você tem que comer tua coisa, você tem que fazer tal coisa. Você Sim. tem que... sempre... E eu, tipo assim, ali, achando... Num primeiro momento, eu tava achando ótimo, né? Meu corpo tava mudando. Uhum. É, eu tava... Bem, fisicamente, eu tava agradando a pessoa que tava do meu lado, a gente tava meio que compatível, né? Na minha cabeça tinha, como é que um cara malhado namora uma gordinha? Ele deve sofrer algum tipo de de bullying, né, hoje sim, como chamam mas na verdade não era isso não. era um processo que eu criei também e que eu entrei, né dentro do, desse contexto. Mas ele
0: forçava a barra com relação a isso, a atividade física? No Foi.
1: início eu, eu me incluí depois começou a forçação de barra, porque aí eu uhum. tinha que seguir o que, o que a pessoa mandava, então tipo assim, acontecia gritos na academia aconteciam atitudes mais agressivas é, palavras mais fortes, né, você quer sempre continuar sendo essa gorda você quer Nossa. sempre então eram coisas assim é, hoje eu quando eu, eu repenso e trago aí faço uma retrospectiva do que aconteceu eram coisas assim horríveis é, hoje claro. eu penso assim que eu não sei como é que eu me submetia a esse processo né é, é que quando você tá dentro é muito fácil às vezes você tá de fora e falar ou, ou julgar ou pensar mas aí tinha a família tinha amigos, tinha o que já se construiu, né? Tinha uma série de coisas. Não, vamos tentar de novo. Aí, quando eu tentava conversar com alguém, não. É melhor tentar de novo, né? Não. não. Alguns... Também não acreditavam mais, né? Algumas pessoas não acreditavam. Porque era uma divergência muito grande de, de compatibilidade. Era meio que a água e o vinho. Vocês mas a, dois. É, mas a gente estava ali seguia tentando, né? Seguia Sim. tentando. E nesse primeiro momento, eu achava que ele estava me incentivando, né? A fazer atividade física, a ficar melhor. Mas quando eu vi, eu estava totalmente atrelada às vontades dele. Ao desejo dele. Eu não queria aquele corpo. Era ele que queria. Uhum. Eu não projetava em mim não ter nenhuma estria e nenhuma celulite. Uhum. Então, eu, eu fazia muito mais pra agradar a, ao outro do que a mim mesma. Entendi. Chegou um momento que eu disse, não quero mais. Eu não quero mais isso. E aí eu já percebia que eu não tava sendo eu. Porque quando eu tava em alguns lugares com algumas pessoas e não com ele, eu, era uma, era, eu conseguia ser a Carolina que eu sou. Mas quando eu tava com ele, eu não podia rir alto, eu não podia falar alto, eu não podia... É, Falar alguns palavrões que eu realmente falo, uhum. ser aquela pessoa que eu sou, é, feliz, mas engraçada. Ele, mas ele fazia,
0: é, ele humilhava você na frente das pessoas? Humilhava. Já tinha chegado nesse nível? Já,
1: já tinha chegado nesse nível. Tá vendo aí ó, ó, como ela tá vestida, essa roupa horrorosa. Ah, é horrorosa. Enquanto sei. todo mundo me elogiava, dizia, pô, você tá linda, você é linda, parabéns. É, algum tipo de conquista... Que acontecia, é, todo mundo falava, um problema sério: rede social. Eu sempre gostei de rede social. Uhum. Sempre postei, sempre publiquei, sempre utilizei a rede social. Eu sempre gostei. Sim. eu trabalhava com pessoas então eu precisava ser uma referência para pessoas uhum. então eu sempre usei a rede social para isso eu, eu tinha chefes que estavam em outros estados que precisava conhecer o que eu estava fazendo aqui uhum. então eu sempre usei a rede social e era um problema porque eu gostava de me exibir nas redes sociais porque eu gostava de me aparecer nas redes sociais porque eu é, mostrava nas redes sociais coisas que não existiam é, uma série de, de coisas sabe de de, eu não, de de namorar e não se ter na rede social,
0: Sim.
1: porque era melhor evitar qualquer, porque eu, eu, eu tinha muitos amigos, porque eu é, sempre fui muito carinhosa com, as, com os meus amigos e não era com a pessoa, mas já não cabia mais um carinho, você acaba tendo que retribuir Sim. o que você recebe, Sim. então como eu não conseguia retribuir com as mesmas agressões ou com o mesmo vocabulário, eu me calava, exatamente, tem, né? eu não tenho isso para dar. O que eu tenho para dar é amor, é carinho, é, é cuidado, é proteção, e que foi o que eu sempre dei. E talvez isso também tenha atrapalhado, né? Como eu te disse, nessas, nesse processo de crença limitante e de repetir os, e de fazer tornar. É, ter na minha vida padrões repetitivos, eu comecei a agir igual a minha avó, as minhas avós, tanto paterna quanto materna, igual a minha mãe. E aí eu fiz assim, não, eu tenho não é possível. Eu preciso sair desse contexto, né? Eu não vou morrer. Aí tinha a questão de você ver seus sonhos construídos, né? Um esforço de comprar um apartamento, de montar uma casa. E aí, ai, vai passar por aquele processo de divórcio, de divisão de bens. Apesar da gente não ser casado. Sim. Ai, vai ter que falar para a família tudo Então, pera aí, vou esperar mais um pouquinho. Vou esperar mais um pouquinho. Até que eu comecei a fazer a terapia. E aí a terapia me ajudou, né? Eu, eu utilizei duas formas de terapia. Que era a terapia psicológica, que é a terapia médica mesmo. Mas eu também usei a terapia espiritual. Sim. Eu consegui... É conheci uma pessoa maravilhosa na minha vida, essa minha terapeuta espiritual, por sinal, foi minha professora da MBA. Eu não sabia, cruzou meu caminho primeiro e só depois uhum. eu soube do processo. Então eu eu passei por um processo de constelação familiar para entender sobre essas crenças limitantes, para entender porque que o meu o meu posicionamento era esse, né? Tinha um, uhum. é, eu via nele uma figura materna muito ou uma, fi uma figura paterna muito forte, né? Então, projetou, eu eu né? projetei nele uma proteção, um processo, né? Porque eu via uhum. dentro do contexto que eu vivia esse mesmo processo Aí, aí eu comecei a pensar de, fora, de forma diferente Eu comecei a sair da caixa né? Eu comecei a não fazer mais as mesmas coisas Por exemplo, acordava de manhã E eu tinha uma rotina, acordava mais cedo né? Deixava o café pronto Deixava lá o pão, o ovo, o queijo Já deixava tudo pronto eu não era mãe, eu era mulher
0: Mas se comportava como se mãe Me comportava
1: mãe. como mãe então aí, eu me lembro muito dessa frase da minha psicóloga, ela diz assim, hoje você só vai deixar o café, amanhã você só vai deixar o pão, porque você não vai conseguir tirar tudo de vez. Uhum. Então você vai começar a se comportar de forma diferente aos poucos, Entendi. você vai começar a fazer as coisas. E aí, isso foi me ajudando bastante. Porque ah, eu comecei a fazer dessa forma Hoje eu não tô afim de fazer Então hoje eu não vou Era meio que assim, eu tenho que arrumar a casa A casa tem que ficar arrumada Porque a pessoa precisa chegar e a casa está limpa E, e os dois trabalhavam fora Os dois trabalhavam fora E mas, as atividades a atividade só a ficavam sua. comigo entendeu Ficavam exclusivamente comigo O processo todo ficava comigo E eu me sentia na obrigação De, é, de atuar, né de fazer tudo Pra eu não, não ter que sofrer nenhum tipo de retaliação, Sim. de palavrão. Pra não gerar nenhum... Você vive num casulo ali, né? Oh, você não você quer não pode desagradar. É, eu não posso desagradar em nenhum momento, porque vai gerar um, um turbilhão, né? Uhum. E começou o processo de alguns outros tipos de agressões, né? Eu não, não, não posso esconder isso. É, eu, eu tive agressões físicas, né, uhum. e aí foi que eu me vi, eu disse assim, não, não é possível, eu não vou passar uma base, vou trabalhar. Aí eu, quando eu me vi com aquela mancha, eu dizer no trabalho, assim, ah, eu caí no banheiro, vocês não sabem, menina, eu botei um sabão aqui demais e caí no banheiro. É. Eu falei, não, gente, eu tô, hoje, né, hoje eu Mas penso essa, assim. Mas essa
0: agressão começou como? Assim, essa briga especificamente, era porque Ele te agredia fisicamente? Porque, porque... O
1: tempera... porque a desculpa era o temperamento forte. Começou com um tapa na porta, começou com um celular no chão. Foi começando assim. Sim. Começou com objetos, né? Começa com objetos comigo, no caso. Começou com as palavras. Eu não entendia que aquilo era uma agressão, que já tava me afetando e me ferindo. Sim. Porque eu já começava a não fazer as coisas. Tipo assim, se eu fosse sair com você, Silene, eu ia como Carol. Mas se eu fosse sair com a pessoa, eu ia como... O que a pessoa queria que a eu estivesse dele. exatamente. E aí eu comecei a ficar confusa, eu falei assim: "Quem sou eu?". Sim. Eu não tenho mais a personalidade, não eu tô se deixando. Reconhecia mais. Eu não me reconhecia mais. Eu tô deixando, eu vivia triste, eu vivia reclusa, eu vivia num processo que eu não conseguia nem pensar como sair daquilo e, e, e com vergonha, né? Porque eu não podia conversar com nenhuma amiga eu não podia conversar com ninguém que tava do meu lado, porque eu não conseguia ter uma atitude de sair da relação.
0: Entendi. Mas assim, só pra eu entender, porque é muito difícil pra gente que tá de fora é, querer ter qualquer tipo de opinião sobre alguém que vive uma relação é, abusiva. Muito difícil pra mim, que nunca vivi, né? Então, fico, fico em uma situação Onde tudo é novo, tudo que você fala é novo Porque aí você sempre tenta trazer Pra sua realidade, né? Claro isso. Então eu fico tentando, fico tentando me imaginar Naquela situação e falar assim, meu Deus Fico tentando imaginar o meu marido me chamando de gorda Qual seria a minha reação Não que eu espere que você tivesse essa reação Porque hoje eu consigo fazer uma leitura Muito completa de Não estamos no mesmo nível De consciência Hoje eu digo, eu digo isso sempre as pessoas, elas têm níveis de consciência, né? E todas as vezes que você está apaixonado, você perde um pedaço da sua consciência. Você vira um ser irracional. Então quando você tá apaixonada, você tem uma tendência natural a aceitar coisas que teoricamente são inaceitáveis. E muitas vezes você mesmo justifica esses erros para você, Exatamente. porque você quer dizer para você que tá tudo bem, mas no porque você momento... quer continuar ali dentro daquela relação, porque você quer continuar ali naquele contexto. Tá bom? No primeiro momento. É ruim, mas é bom.
1: No primeiro momento foi paixão. Sim. No primeiro momento foi paixão, foi atração física, foi Sim. todo um processo. Mas depois eu percebi que nem isso eu sentia mais. No primeiro momento tinha admiração, Sim. tinha respeito, tinha, mas eu não conseguia mais enxergar Nenhuma qualidade que me, me fizesse admirar a pessoa pra manter aquele relacionamento. Só que eu não tinha forças, eu não conseguia enxergar em mim...
0: Por vários medos e por uma insegurança pessoal sua. Medo,
1: insegurança, uma carência. Poxa, eu vou terminar uma relação, pra ter que começar uma nova relação. E se de repente eu não arrumar uma outra pessoa, né... Isso eu não consegui, pô, uma relação de 15 anos que não aconteceu, uma relação de 9 anos que não vai acontecer. Uhum. E depois eu falei, gente, eu, eu preciso me bastar, eu preciso respirar, isso. né? Poderia não ter chegado onde chegou, né? Há um, um fato real de eu não estar aqui hoje, por exemplo.
0: Uhum.
1: E, e aí é que é muito complicado, e aí é, é isso que eu quero trazer para as pessoas, que eu sei que é difícil, mas... Procurem alguma ajuda, uma ajuda psicológica, uma ajuda espiritual.
0: Até uma amiga, uma né? Uma amiga, alguém, alguém
1: que, que, você que, que você confie, que possa te tirar, que possa te, te alertar desse contexto, sabe? Porque você tá tão imbuída ali que você não, eu não via uma solução. Sim. Eu não via uma solução, eu não via um, um caminho. Eu não conseguia enxergar nada que me tirasse da lera, como se eu estivesse presa. Eu Sim. me sentia como se eu estivesse amarrada, que eu não conseguia sair da relação.
0: É porque, na verdade, o que estava preso era a sua mente, né? E aí, Exatamente. quando a gente está com o no a nossa cabeça ali, o nosso emocional, o racional deixa de fazer sentido e você está totalmente presa e você não consegue sair mesmo. É, eu, eu entendo, de verdade, assim, muito embora seja, como eu estou dizendo, né? Alguma coisa que eu estou só de fora, palpitando, mas eu consigo entender, assim, como você se sente é, tentando me colocar um pouquinho no seu lugar. Mas como eu ia te perguntando, o processo da violência física em si, qual foi o estopim? Assim, qual foi a situação? Vocês chegaram, da rua, brigaram por que motivo? Por que que Você chegou? Você fala já o final,
1: porque assim, teve alguns processos. É, né? Era um era uma discussão mais forte que gerava um tapa, era uma discussão e mais forte da, que da gerava um empurrão. É, não, não precisava não, não ter um ter motivo específico, né? Hum. Era um era um ciúme por alguma coisa, era alguma situação de que eu não correspondi à expectativa, hum. né? Era alguma coisa dentro desse nesse sentido que começou a gerar, como eu te disse, era um, foi um tapa na mesa, foi uma porta quebrada, começou com objetos, uhum. até que se chegou a minha pessoa. Uhum. E aí, foi uma, foram duas, foram três, foram algumas vezes, até que se chegou ao ponto final, né, de uma, uma tentativa mais forte, dentro de todo esse processo, e aí não tinha como, não, 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 não cabia mais. Acho que precisava acontecer alguma coisa também... É como é que eu posso te dizer, mais forte mesmo, uma coisa assim, tipo, é o estopim, é aquilo, isso aqui tem que acontecer pra vocês se desvincular e pra você sair dessa relação, pra você sair desse momento. E aí, eu consegui sair, né? Porque muitas vezes a gente não consegue sim, também. Sim. Porque tem aquela coisa do, do, do me arrependi, do me desculpe, do que eu tava de cabeça quente, não era isso que eu queria fazer. Uhum. E aí, você vai, vai se vendo dentro desse processo, mas foi muito bom, né? Eu, eu não tive esse apoio antes, mas… Em contrapartida, quando aconteceu isso, eu tive um apoio incondicional das pessoas. Mas você consegue entendeu? falar
0: disso para você é tranquilo? Você consegue? Não, hoje contar? é
1: tranquilo. Hoje é tranquilo.
0: Mas como é que foi essa tentativa mais? O que, que você chama de uma tentativa mais forte? O que que, o que, que ele fez efetivamente?
1: Agressão mesmo, agressão física. muito, muito murro, muito. É, foi agressão. Foi um, tipo assim uma luta corporal onde eu
0: não conseguia, não conseguia não me
1: movimentar de jeito nenhum. Eu tenho uma marca no nariz de, que quebrou. O meu nariz é fraturado. Eu tenho uma marca na boca que quebrou. Eu fiquei por 15 dias com o corpo roxo. Eu precisei ir pra emergência. Passei uma madrugada na emergência. Fiz todos os exames, ressonância, todo um processo. E quem A salvou A médica disso? que me atendeu. Eu só posso dizer que foram os anjos de luz. Sim. É Deus... E eu considero muito a questão do fatídico dia. Uhum. O, 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 o que aconteceu comigo foi no dia 2 do 2 de 2020. Então, uhum. eu é, foi a primeira vez que eu fui até o, conhecer a lavagem de Iemanjá. Uhum. E aí, aconteceu exatamente nesse dia. Então, eu considero que ela tem uma parcela aí de proteção dentro Sim. do contexto. Passei a sete até a ser devota Sim. dela a partir desse momento, entendeu? Foi nesse dia que aconteceu, é, o dia 2 do é, de 2020. Eu ia até fazer uma tatuagem, porque eu considero a minha, a minha nova data de aniversário. Hoje Sim. eu faço dois aniversários, né? Sim. Um dia 15 de maio e um dia 2 de fevereiro. Sim. Era muito difícil, eu te agradeço pela essa oportunidade. É, porque era muito difícil pra mim falar disso, né? Eu não hum, queria ouvir. E por... Não sei se por coincidência ou porque eu tava prestando mais atenção ao processo. É, no dia posterior, e durante um bom tempo, você ligava a televisão e só era isso. E eu não conseguia escutar, eu pedia para desligarem a televisão. Eu falava, eu não quero ouvir.
0: Ia eu manjar? não quero,
1: não, não, é agressão contra a mulher.
0: Ah, sim, entendi. Eu,
1: depois que aconteceu o fato, sim. automaticamente, eu não sei se é porque acontece, isso uhum. fica latente em você, você começa a enxergar, né? E eram inúmeras reportagens sobre isso.
0: Mas né? aí nesse dia, enquanto ele te agredia, vocês estavam sozinhos?
1: Sozinhos, no apartamento.
0: E alguém chegou pra te socorrer? Não. Você só conseguiu te desvencilhar? Não. Eu,
1: como eu consegui me desvencilhar? Eu joguei o meu celular pela janela, porque era um, uma das coisas que ele queria ver. Ele uhum. queria ver o meu celular. Meu Deus. E aí. Aí é inacreditável. Assim, eu não tinha nada pra esconder, mas eu também não assim, tinha obrigação claro, de mostrar o celular.
0: De forma alguma.
1: Eu não. Então eu fiz assim, eu não vou te mostrar. E foi por isso que desencadeou o processo. Foi até, aí Nossa, eu, eu, me, eu me lembrei agora, então. E foi por isso que desencadeou o processo, porque ele já chegou querendo ver meu celular, como eu tinha saído, mas eu tinha avisado, eu tinha comunicado algum tempo antes, ó, eu tô com essa vontade, é, tem alguma coisa me tocando, eu preciso ir nesse processo, eu preciso conhecer. Fui com um casal de vizinhos meus, é, que moravam comigo, fiquei com eles o dia todo, né? A gente foi bem cedinho, sete horas, uhum. antes do almoço a gente tava em casa, foi algo é, que a gente nem participou do profano total da festa. Uhum. É, e, e aí ele queria ver meu celular Eu falei assim, gente, a única forma de eu sair daqui É jogar o celular Porque eu vou eu, eu, eu não sei de onde eu tirei esse uhum. pensamento Depois eu fiquei me perguntando Aí eu fiz assim Aí eu pan, joguei o celular Só que não adiantou nada Porque se continuava o processo Entendi. E aí pra sair do processo Eu fui Subi no ar-condicionado Subi na janela Meu apartamento é primeiro andar Eu falei assim, Ó, daqui eu não vou morrer
0: Vou me jogar. Eu vou me jogar. Puta
1: eu vou que quebrar é. um braço, eu vou quebrar uma perna. Pode acontecer qualquer coisa comigo, mas eu não vou morrer. Uhum. Porque meu medo era algum. Não aconteceu isso, tá? Mas era algum elemento cortante, claro. era alguma coisa nesse sentido. E aí eu fui, subir na... consegui subir na janela, pra me jogar. E aí ele não deixou. Tanto okay. que eu tava toda mordida nas costas. E eu não me lembrava Nossa senhora. a médica que escreveu. Depois que eu fui ler lá o laudo, a receita, que eu vi isso. Então, ele não deixou.
0: Uhum.
1: Aí foi que, com o tempo, né? Acho que o processo aí da calmaria, eu, eh, teve uma parte do enforcamento também. Eu fui enforcada. Esse aqui meu ficou totalmente roxo, né? Como eu gosto uhum. muito de usar colares, correntes, eu tava com a chokra E aí, isso aqui meu ficou horrível meu rosto ficou praticamente deformado
0: Nossa.
1: É, e aí eu, dentro desse processo eu falei vamos pegar meu celular vamos descer que eu vou que eu pego o celular <risos> E aí só que quando a, ele abriu a porta e eu te sentia muita sede e depois eu descobri que era o medo que faz você sentir sede eu sentia muita sede eu, dizia, eu quero beber água eu preciso beber água você não vai beber água e eu uhum. não consegui beber água. Eu tinha muita, muita sede. Né? Além do processo da garganta, uhum. eu sentia muita sede. E não, você não vai, você não vai, não sei o que. Eu não me lembro se eu, se, era um, se eu gritava, eu acho que não, porque eu, como eu tinha muito medo, eu não tinha vindo a reação. Não eu fiquei sentada reagir, assim no sofá é e só as coisas foram acontecendo. E aí, quando é, a pessoa abriu a porta, eu ao invés de tentar me acalmar, não, eu corri. Aí foi pior, né? Eu, eu tava com a toalha, porque eu tava limpando, porque eu tava com muito sangue. Nossa. Aí a pessoa colocou a toalha no meu pescoço, e aí a gente foi descendo, né? E, e, e girava meu braço, e me machucava, e puxava o vestido. E um, aquela agonia. Tinha uma pessoa, tinha, tinha um, um... Como é? Um porteiro que tava rodando o condomínio, que eu acho que ele viu, não é possível que não tenha visto. Tinha um, algumas pessoas passeando com o cachorro, dentro do condomínio, que também viram e, pessoas, e ninguém ai, não fez, não é fizeram nada. Isso. Absolutamente nada. Ninguém se mexeu. Entendo, né? Uma pessoa grande, né? Pode causar um medo. Ah, ele, ele era muito uma grande, polícia, muito que forte. Nada,
0: grita, sei lá. Eu não
1: conseguia. Eu, particularmente, não, eu falo os vizinhos, É, os vizinhos. Né? Ninguém conseguiu. Eu não conseguia gritar. Eu, não conseguia, eu, só, eu, eu só olhava pra pessoa e teve uma hora que eu comecei a, a rezar. Eu falei, Pai Nosso que estás no céu santificado. Comecei a rezar o Pai Nosso. Deus, por favor, me ajude e me tire daqui. Eu não estou entendendo isso que está acontecendo comigo. Que era Sim. algo que, que, eu, que eu nunca esperava. imaginava chegar nesse ponto. Na verdade, eu não sei se eu não imaginava ou se eu imaginava. Hoje eu fico meio confusa, né? Porque todos os indícios chegavam para que isso acontecesse, né? Uhum. Um dia é um, quebrar um, um objeto, um dia é um tapa. Eu acho que
0: é porque a gente deve pensar que nunca vai acontecer com a gente. E
1: tem isso nunca também, acha, exatamente. Aí que nada,
0: mas ele não vai ter coragem, não. Mas ele não vai fazer não, nada Não, Tem a amizade disso. da
1: família e tem todo um processo imbuído aí dentro do contexto. E fora
0: que eu acho que tem uma outra questão, que é assim, o estado normal do agressor. Porque quando ele tá naquele momento vestido de raiva, que é o momento em que ele te agride... Ele é uma figura tenebrosa. Mas o momento que passa, ele volta a ser o bonzinho. Em tese. E é, é. isso ele é volta um medo a ser grande, né? O, o carinhoso, o atencioso, assim. Eu leio muitos relatos, eu leio muito sobre isso. Ele volta assunto. dobrado,
1: viu? Tipo assim, o carinho ele triplica, coisas que nunca foram feitas Pronto, antes. Então. Vão ser feitas hoje. Flores. Então. E é exatamente assim. Flores, urso, de outros relatos que eu também sim, ouvi, entendeu? Sim.
0: É, eu, eu, acho que, eu acho que a questão é justamente é, a gente trazer a mulher para um estado onde ela consiga ter um processo de autoconhecimento. É o que eu sempre bato muito na tecla. Isso assim. é verdade. Você precisa ter muito autocuidado. Você precisa cuidar muito da sua autoestima. Você precisa ser uma pessoa muito bem resolvida. Você não pode depender da aprovação do outro para nada. Então, quando você é uma mulher segura e que está blindada, digamos assim, eu acredito, porque aí também é só uma suposição, que as chances de você conseguir se deixar levar por pessoas que fazem esse tipo de coisa é menor. Só que a gente vem num processo de carência. A gente vem num processo do eu preciso. A gente vem num processo do qualquer pessoa que sorri pra você, você tá ali, ai, mas então, tá sorrindo. Qualquer pessoa que lhe dá um dedinho de amor, às vezes você tá num processo pessoal de carência tão grande que qualquer pessoa que lhe dê uma migalha, você lhe aceita. parece muito.
1: Exatamente. Cai como é se isso fosse mesmo. muito.
0: Exatamente. Então é aquele muito que você se agarra com toda a força e você tenta justificar pra você mesma os erros que ele comete. Então, quando a gente vai, por exemplo, eu vou voltar aqui um pouquinho na sua história só para criar um contexto. Quando a gente vai lá no comecinho da sua história, quando a gente ouve você dizer que é, você é uma pessoa que se gosta muito de se aparecer, você é uma pessoa muito exibida. Olha só, para que tanta joia, né? Para que tanto acessório? Por que que você quer chamar a atenção do outro? Então é um momento onde ele tenta te desqualificar como exatamente. mulher, como ser humano, como alguém que é vaidosa assim, por que não? E qual é o problema de eu ser vaidosa? E qual é o problema de eu gostar de muito acessório? Onde que gostar de muito acessório virou uma ofensa para o outro? Né? Então, você não tem que aceitar daí. É, eu vivo um processo de onde eu falo muito isso na rede social. Assim, eu não sei há quanto tempo você me acompanha, mas você já deve provavelmente ter escutado eu falar lá. Onde eu falo muito que você precisa entender que quando você está no seu processo de autoestima, quando você está com sua autoestima elevadíssima e bem resolvida, você tem que entender que você não depende da opinião do outro. É, exatamente, você você exatamente. tem que se colocar numa uma posição onde eu tô afim de postar minha foto de biquíni, eu vou postar. Ai, mas o seu marido acha o quê? Meu marido não tem que achar nada. A gente precisa sair desse, desse lugar onde nos colocam. Porque a gente é colocada pela sociedade em uma posição onde o seu marido precisa permitir.
1: E a gente se permite entrar nessa, nesse processo. Então, entendeu?
0: Pois é, assim, eu venho de um processo que meu marido era extremamente ciumento, assim, meu marido nunca levantou a voz pra mim, então, é quando eu falo pra mim é muito estranho, porque assim, mesmo ele sendo muito ciumento, muito controlador, ele era muito controlador, mas ele nunca é, sequer me elevou a voz, sabe, a gente tem 18 anos juntos e a gente nunca nem brigou, a gente, quando eu brigo, eu brigo só, né? Porque quando eu me estresso Que eu quero brigar E eu sou muito assim, retada Eu tenho uma voz muito firme Quando eu quero brigar Eu brigo só Porque meu marido é um poço de tranquilidade Ele ainda fica assim ó, Tá bom, minha filha tá. Bom. Isso me irrita ainda mais Porque é ok que eu quero atiçar fogo Porque eu quero ver ele ficar estressado Porque você quer confusão naquele momento Sabe como é, que, como é que mulher é? E eu não consigo Eu sempre briguei só Mas ele sempre veio de um processo Onde ele conseguia me controlar Onde durante muitos anos Eu fiz o que ele queria eu era uma pessoa que eu me lembro que minhas amigas usavam short curto e que eu olhava pra ela julgando, falava, cadê o resto da roupa? Como assim você tá saindo com esse short? Sabe, eu era essa pessoa, é inacreditável quando você olha pra mim hoje que eu era essa pessoa, mas eu fui, então eu, eu me sinto legítima pra falar disso, do julgar o outro, do não julgar o outro, porque eu já julguei muito. E porque justamente eu me curvava A esse padrão que me impunham E que o meu marido adorava Ele achava que era maravilhoso Eu estar nessa condição de mãe De esposa E de bela recatada do lar então, eu não postava foto em rede social. É, se você entrasse... Se você, Aliás, eu tinha... Porque minha, essa minha rede social é nova. Mas eu tinha uma outra conta. Que se você voltasse, sei lá, 2017 para trás, você ia ver só foto das minhas filhas, do meu marido, da família Doriana Feliz. <risos> só. E eu, de, depois de um longo processo de autoconhecimento... É, esse processo e aí é muito importante. Não foi fácil. Não, não é fácil. foi. As pessoas acham que a gente já nasce retada. Você já nasce é, num processo de ai, ah, quem manda em mim sou eu. Não, isso foi uma construção mesmo. A mulher que eu sou hoje foi uma mulher que eu construí. Porque era a mulher que eu admirava. Hoje eu sou a mulher que eu admiro. Então eu via mulheres que são como eu sou hoje e que eu falava, quero ser como ela. Eu quero ter dentro do meu relacionamento a liberdade de viajar só. Eu quero ter dentro do meu relacionamento a liberdade de ir para um show sozinha.
1: Mas eu fazia tudo isso. Chegou um dado momento... Mesmo é, dentro
0: dessa relação, isso, você vivia chegou isso? Um da,
1: exatamente. Chegou um dado momento que eu disse assim, não. Vamos ali no aniversário? Não, não vou. Então eu vou. Vamos ali no show? Não, então eu vou. Eu quero fazer uma viagem internacional. Então eu tô é, me programando para isso. Eu vou passar os meus 40 anos. Meu presente vai ser esse. Você vai comigo? Não, não vou. Você vai sozinha.
0: Mas nesse momento já haviam as agressões ou não?
1: Já. Aí, e ainda assim, e ainda assim ele, eu insistia, no... né? Eu insistia no processo. Eu digo que eu insistia porque quem precisava sair dali era eu. Sim, claro. O, o processo que tava sendo machucado, o processo que tava tendo todo um...
0: Tava desconfortável era pra um, um, você, Era né? pra
1: mim, não era pra pessoa, entendeu? Porque, afinal de contas, eu tava ali pra suprir todas as outras necessidades, né? Uhum. Pra manter uma relação aparentemente de boa, né? Porque... Existe para poder ter um, um, um consenso das famílias, né? Não, não danificar nenhum tipo de imagem. Não danificar nenhum tipo de amizade. Que ainda existe. Não, não tivemos nenhum problema relacionado a isso, né? Uhum. Graças a Deus tivemos maturidade. A minha família é bem tranquila. E aí... O processo não teve nem... Ah, eu tive muito apoio também de algumas pessoas da família dele. Eu não posso dizer o contrário, é né? Isso. é importante trazer isso. Ou até hoje eu falo, tem um carinho, tem uma tia dele que tem um carinho muito grande por Você mim. Você chegou a
0: registrar a ocorrência? Né? Tem ocorrência.
1: E, e, e levou tá o processo parado. adiante? É, o processo tá parado por conta da pandemia, mas tem um...
0: Mas tá tramitando ainda? está
1: tramitando. Eu, 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 eu atuo com a medida protetiva, tudo isso. Então era muito difícil Foi muito difícil voltar à rotina de trabalho Porque eu ficava assim, ó Tipo, eu não queria sair pra lugar nenhum Eu não queria fazer nada Porque eu ficava com medo, né Acho uhum. que a, a sorte, entre as foi a pandemia Porque acabou que eu, você, eu precisei ficar em casa Então vou fiquei trabalhando de casa E pra voltar, e pra contar o que aconteceu pras pessoas Eu chamei todo mundo na firma Toda a minha equipe e disse, pessoal é, Não era de faltar né, eu não era de não ir trabalhar então eu liguei e disse, ó, oh, aconteceu um problema eu não, minha prima até que ligou cara, não vai poder trabalhar hoje, aconteceu um problema e tal, não sei o que aí eu fui pro médico, aí a médica me deu 10 dias de atestado, uhum. aí eu tive que, aí chamei uma pessoa só da empresa na época Disse, eu vou indo aí te encontrar. Só quando me viu, desabou. Ah, não conseguiu
0: nem olhar isso pra mim Isso que você está contando é no dia. No,
1: depois no... do fato. Ah, tá. No dia depois do fato. Mas pra
0: gente voltar aqui na história, hum. no, só, só pra gente tá. conseguir fechar a história. Dentro do processo, no dia mesmo que ele teve a tentativa de feminicídio, porque a gente pode configurar é, que houve, mesmo. de fato, sem dúvida alguma. É que você arremessou o celular para fora e, e, e que dentro desse contexto você conseguiu se desvencilhar. Como foi que acabou esse processo? Depois você foi lá... De, A ninguém gente tentou buscar o celular e ninguém trouxe. Eu
1: consegui pegar o celular... Só que aí quando eu peguei o
0: celular, eu, na
1: minha cabeça ainda veio, é muito desaforo, eu não vou entregar. Aí eu joguei de novo em outro, uma, tipo um ah, jardim, saiu a gente chegou a da... sair, exatamente. Tem todo o processo que a gente saiu, rodou uma parte do gente, condomínio. toda suja de sangue. Eu tava suja de sangue, eu tava com o vestido rasgado, praticamente nua, Meu
0: né, Deus do que eu sei. tava
1: com o vestido rasgado. E ninguém mim. ninguém costou em mim. E aí, nesse processo, eu acho que em algum momento eu não consigo me recordar, ele não, não me segurou, e aí eu consegui correr. Só que aí, quando eu consegui correr, eu, consegui... Vinha um, um ca... eu me lembro que vinha um carro e vinham algumas pessoas andando. E eu falei, por favor, me ajudem, ele quer me matar. Aí, eu comecei a... aí foi que eu consegui verbalizar o processo, eu não conseguia gritar, Entendi. porque eu não tinha voz, uhum. e eu tava com muita sede, muita sede mesmo. Então, eu não conseguia gritar, mas eu comecei a gesticular. E aí, eu corria, 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 corria. Porque o condomínio é um pouquinho grande. Eu sou, eu, meu bloco é o Sete. E essa minha amiga morava num... Aí, eu fui correndo pra casa dela. E quando eu bati na porta que ela me viu, ela entrou em desespero, né? E aí, a gente... Ela mas tentou... aí, nessa hora, ele fugiu? Nessa hora, ele não. Ele voltou pra casa.
0: Sério? Ele minha voltou gente. pra
1: casa. Quer dizer que eu vou chegar no final. Eu acho que ele, ele voltou para casa porque a gente saiu juntos, né? Do condomínio. Sim. E aí, demo, a gente tentou falar com... Ela tentou ligar para alguém. falando falei, eu não tô me lembrando o telefone de ninguém. Eu não sei o telefone de ninguém. Eu só sei o telefone de meu pai de cor. Eu não vou ligar para meu pai. Eu preciso falar com meu irmão. Porque eu não quero que meu pai presente, me, me veja do jeito com que eu estou, estado, né? claro. E aí, ela tentou falar no Instagram com meu irmão, a gente tentou falar com algumas pessoas, ela tentou falar, essa minha vizinha tentou, que é minha amiga, né, que eu digo que é meu anjo da guarda, Cíntia, é, que ela e o marido foram cruciais nesse processo, é, tentou falar com algumas pessoas, não conseguiu, aí eu me lembrei que uma vizinha nossa estava trabalhando com minha prima, Aí a gente ligou pra essa... Ela ligou pra essa vizinha nossa, pediu pra falar com minha prima. Aí foi esse, o carro, né? Minha prima... Quando ligou pra minha prima, parece que já sabia o que aconteceu. Sim. E aí... Ela conseguiu falar com minha prima. Minha prima ligou pra meu irmão. Aí passou o contato de Cíntia. Aí, nesse intervalo, alguém bateu na porta e avisou que, eu, que já tinha polícia no condomínio. Então, por isso que eu acho que alguém, alguém não... Me tirou da situação, mas alguém Sim, avisou. Eu tinha pedido ajuda. Pediu ajuda. Graças a Deus. Aí não se Aí a gente ficou com medo de abrir, né? Aí o, a, o porteiro falou: não, não se preocupe, não. Já um, a, a polícia já tá aí, ela precisa sair e tal, não sei o quê. Aí a gente já saiu preparado, eu com a, sem nada, sem nada. Com o vestido rasgado, eu tava Meu sem Deus. calcinha, eu tava. Meu Deus. Como eu tava em casa. Quando tava em casa, uhum. então. Aí a gente pegou e foi falar com o policial. Aí o policial fez, você vai ter que subir. Eu falei, eu não vou voltar lá. Eu não vou lá. Só que quando a gente tava nesse processo, ele tava saindo do condomínio de carro. E aí o porteiro avisou.
0: Mas ele tava saindo e a polícia não e pegou ele? Não,
1: aí a gente foi atrás. Aí o policial fez, vocês vão entrar aqui no camburão. Né? Aí entrou eu, o, o casal de amigos, porque eu acho que se não fosse eles, eu não conseguiria fazer nada sozinha. Uhum. E aí a gente foi atrás. Aí Sim. foi que o policial ele não parou, né, e o policial parou o carro e, e aí aqui que argumentasse, não, ele tava um pouco resistente ao processo, né, não, não queria aceitar. E aí, teve que aceitar, vem uma outra viatura para levar o carro, e aí a gente foi parar numa delegacia, chegou na delegacia não tinha delegado, aí vai para outra delegacia, Ai, porque para mim era tudo muito agora, confuso, né? eu não sabia que eu tinha que ir na delegacia da mulher. Eu, é, então eu não fui numa delegacia da mulher, eu fui numa delegacia que era mais próxima, uma né? uma comum. E aí passei por um, tinha um, um, um posto de saúde, né, uma UPA, a, o policial me levou, né, eu fui fazer um curativo que tava sangrando meu nariz, tava sangrando o olho, e aí ele foi, fiz um curativo, tomei alguns é, anti-inflamatórios, antibióticos, porque elas disseram que eu ia sentir muita dor no outro dia, uhum. porque eu tava com o corpo bem machucado, e aí, depois, voltei. E é horrível também, porque você passa, né? Você tem que repetir várias vezes a história. Você tem que Sim. ficar num ambiente que é muito pesado, né? É, é. Aí você vai pra lá, foi... Isso era, o fato aconteceu por volta de sete e meia, oito horas da noite, né? Então, aí vai pra delegacia, aí, a, o delega, aí você tem que passar pelo delegado, ele te pergunta dez vezes a mesma coisa, né? Tem uhum. todo um, um processo que ele precisa saber. Uhum. Aí depois você fica com o policial pra ele trazer também o que ele viveu. Aí você tem que ir pro Nina pro, pro, pra fazer exame de corpo e de delito. De corpo, é. E aí tinha assim: precisa. 50 pessoas na sua frente, porque a, o, a sua situação não é tão importante quanto um cara que cometeu um, um furto, um roubo, tem que passar na sua frente. Então, imagine. Complicado. E aí, o pior de tudo nesse, dentro desse processo, voltando um pouquinho, foi... Quando a gente estava voltando da, da, dessa delegacia, né? No Camburão, aí... Que, eu, que, eu, que a gente olha pro carro, minha cunhada pergunta... Onde é a delegacia tal? Aí eu vejo minha cunhada. Aí tá minha cunhada, meu irmão e meu pai. Tudo que eu não queria. Né? Meu irmão e minha cunhada me ver naquela situação é uma coisa. Eu não queria que meu pai e minha mãe me vissem Sim. naquela situação. Chegar lá com curativo, já tendo passado pelo processo, ok. Mas aí, quando eu vi meu pai, pra mim, foi como se o mundo tivesse desabado, né? Eu, tipo assim, decepcionei ele, né? Como é Nossa, que eu cheguei a, 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 a ter que levar meu pai numa delegacia? Porque eu fui agredida. Então, isso é, é, pra mim, é muito doloroso, né? Quando eu penso, né? Eu tive, e até nisso eu tive o cuidado de pensar, eu não quero que meu pai e minha mãe me vejam nessa situação.
0: Você vê como, como a gente é, precisa cuidar da gente, né? Como a gente precisa ser mais... <tos> É, compreensiva, mais empática com a gente mesmo, porque você estava numa situação de extrema. É, 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 uma situação extrema onde eu não consigo nem imaginar o que seria pior do que você viveu, e ainda assim você se sentiu culpada. É, eu tinha. Ainda Sim. assim você tipo, conseguiu, porra, é eu... apesar de tudo, apesar de tudo que você precisar era do acolhimento deles. Ainda assim você estava se culpando. Ainda assim você achou que você estava errada. Que você não deveria ter colocado seus pais naquela situação. É onde a gente vê o quanto a gente falhou no autocuidado. O quanto a gente falhou. No, o quanto você falhou no processo de, de olhar para você com mais amor. Com mais empatia. O quanto a gente precisa repetir isso para a gente todos os dias. Você não merecia. Você não merecia não só não ter passado, como não merecia... É, se maltratar. É, eu carreguei essa culpa muito. E vai tempo, vindo, entendeu? e vai doendo, e vai machucando, e a gente se coloca sempre numa posição de eu tenho culpa. Eu leio muitos relatos que falam exatamente isso. Não, eu acho que eu, eu, não, eu. Na verdade, eu acho que naquele momento ali eu fui responsável. No
1: primeiro momento foi muito assim, não, mas eu acho que a culpa foi minha, né? Eu poderia ter feito isso diferente, eu poderia ter. Então, depois eu fiz, olha, gente. Olha não, 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 não poderia ter feito diferente, né? Uma relação não. é uma relação que você tem que entrar sendo você. É uma relação, e nada justifica, é, é, nada, assim, nada justifica Você tem que uma gostar graça, de, cara, exatamente, nada justifica. Eu, eu nada. cheguei até a pensar em tirar minha própria vida. E não Nossa, foi uma, né, nem gente... duas vezes. Eu digo assim, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Eu cheguei a me questionar isso. Né? O que, que eu tô fazendo aqui, né? Eu... Tipo assim, eu não tô servindo pra nada, então... Entendi. E aí foi que... Eu... Iniciei uma depressão Por isso que eu digo que a ajuda A ajuda das duas psicólogas Foram muito importantes Porque eu vivi um processo de Começar a tomar remédio controlado para me manter Naquele lugar
0: Ele chegou a ser preso pelo menos nesse dia? Foi Nesse saiu. dia
1: foi Aí eu também não sei porque eu fui embora e deixei ele lá, né? E... É, meus vizinhos foram comigo. Uma prima minha que também soube que largou o plantão desesperada e foi me encontrar lá. Uhum. Meu irmão, minha cunhada. E a gente, eu sei que eu cheguei em casa, a gente chegou em casa quase 5 horas da manhã, praticamente o dia amanhecendo. Todo esse transtorno, né? Eu não conseguia dormir, eu não conseguia claro. comer, eu não conseguia fazer nada. Minha cabeça, eu não conseguia nem, nem ter um pensamento específico, né? Eu ficava, meu Deus.
0: Você fica tentando achar. Aí, razão sem celular, não, tem razão. Né? não
1: tinha celular, porque eu não sabia onde estava meu celular. Não tinha, nossa. Você arremessou de novo,
0: você não foi nunca mais e buscar. Não fui
1: buscar. Aí, as pessoas começaram a sentir falta. Eu não, não falei pra ninguém, não contei pra ninguém. E aí as pessoas começaram a sentir falta de mim Justamente por eu não estar na rede social Sim. Por eu não estar tá respondendo no WhatsApp Ou por eu não, tá, não ter postado alguma coisa no Instagram uhum. Então foram tipo 48 horas, né? Sem, sem nenhum tipo de movimentação E aí só dois dias depois Que eu voltei lá pra pegar algumas coisas precisar precisava pegar roupa e tal E aí eu... Ainda tem tudo isso, né? O constrangimento de você estar tá na delegacia Na frente das pessoas Porque eu não podia passar em casa Eu tinha que ir como eu estava porque as pessoas sim. precisavam ver o meu estado. Sim, eu não sim. podia tomar um banho, não, eu não podia trocar, mudar a roupa, é. eu não podia fazer nada. Porque eu tinha que correr o risco. É muito humilhante, É né? Correr o risco de estar num lugar e você ver que um cara que acabou de cometer um assalto, acabou de fazer alguma coisa fora da lei, tá ali. Vai, ele vai precisar passar na sua frente, tá? E meu hum. pai é ali o tempo todo do meu lado, sabe? Meu pai, meu irmão, a minha cunhada, a minha todo mundo, assim, Com do Com certeza
0: lado. você se julgou e se culpou e se crucificou muito mais hum, do que muito, eles. Muito, muito. Eles, naquele momento, eu não, nem pensaram nisso. Não, porque... né?
1: Acho que eles nem pensavam não. nisso. Acho que o fato era mesmo uma... Sei lá, e depois quando... As... Aí, como a gente, como, tipo, minha prima soube, aí, aí as coisas vão começando a rodar, né? Aí as outras pessoas vão sabendo. Aí eu falei, não quero que conte a ninguém. Né? Eu tinha uma prima grávida em Recife. Eu não queria que ela soubesse, porque eu sa... tinha medo de acontecer alguma coisa, né? tomar um susto, perder o bebê, então uhum. assim, é, o que que eu vou falar no meu trabalho, o que que eu vou dizer para os meus amigos, né? Como é que como é que Ai, e foi que estou assim. eu, eu eu recebi, mas assim eu recebi tanto 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 amor, eu, eu não sabia explicar, né? Eu não sei explicar de onde de onde veio tanto amor, tanto tanto carinho, tanto respeito das pessoas, tanto Ai, cuidado Deus comigo. Essa parte assim foi fantástica foi o que me fez repensar, recomeçar e voltar a ser e voltar a ser Carolina entendeu? Eu Precisava voltar a ser quem eu sou, a que dá risada alto, a que anda de short camiseta, a que manda que faz todo esse processo. Eu precisava voltar a ser eu. Não foi fácil. Não está sendo fácil, né? Eu não conseguia ficar na minha companhia sozinha. Hoje hum. eu super me curto. Hoje eu faço as minhas coisas. Hoje que eu massa. quero comer uma coisa gostosa. Eu vou lá e faço um prato bonito pra mim. Eu não preciso Perfeita. fazer só para o outro. Eu preciso fazer pra mim. Perfeita. Então, esse, esse caminhar, esse despertar você se meu... você cuida, né? Exatamente. Você se ama. E o, o cuidado, eu cheguei a não, não treinar. Eu falei assim, não vou treinar. Porque daqui a pouco eu vou me ver nesse mesmo processo. Ou daqui a pouco as pessoas vão falar que eu tô treinando, não, não, não. Aí depois eu disse, não, eu vou treinar. Conversei com a, com a, com a minha instrutora e disse, ó, eu não quero nada que me aperte a mente. Uhum. Eu tô aqui porque é um momento que eu deixo extravasar, é um momento isso. do meu dia que eu vou liberar os meus hormônios, que eu vou dar risada, que eu vou... Isso. Eu não quero me eu, eu não quero hoje nada que eu não esteja com vontade de fazer. E isso é muito Sim. difícil. Você, eu vivi o tempo todo amém, 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 amém. Sim, sim, sim. Que você dizia, aprendeu
0: assim, a se respeitar. Eu,
1: é, eu, eu digo pra você que eu estou aprendendo, né? Porque é um uhum. aprendizado constante. Constante, claro. né? Mas hoje eu só estou é, em lugares que eu sei que eu posso estar. Hoje eu só quero comigo quem eu sei que... Que está realmente comigo. Hoje eu tenho a tranquilidade de te dizer assim. ó Silene, hoje eu não vou no shopping com você. Porque eu não tô com vontade. Eu Maravilha. não tô bem. Eu não, eu não tô legal. Eu não vou só porque dizer eu preciso não, te agradar. Tá tudo ou, bem você não exatamente, querer. Claro. Mas eu tenho uma explicação para te dar. Né? Hoje eu não vou. Hoje eu não vou porque eu não, não tô legal. não tô afim. Eu não quero ir. Antes eu não fazia isso. Eu tava tão acostumada em obedecer que eu vivia em função por conta do relacionamento, eu acabei projetando isso em todas as relações, né? Eu criei uma Sim. relação de submissão com a minha família, com, com o meu trabalho, com os, com os amigos, que eu tinha que fazer... Eu preciso agradar todo mundo, né? Eu sou eu, Na minha cabeça tinha que eu sou muito ruim, né? Então eu tenho que fazer de tudo pra... É todo mundo me achar legal, todo mundo me achar massa e Hoje eu não Essa quero mais de, é, caber, de agradar. né, né? De, de
0: caber. Eu não quero eu mais caber. Aqui. Exatamente. Então, eu, eu, eu fiz até uma frase no Instagram que eu falava exatamente isso, que é não se diminua para caber na pequenez do outro. Eu... Porque às vezes o outro é tão pequeno, tão pequeno. Perceba o que você viveu. Você estava diante de alguém que era tão pequeno, esse ser aí que cruzou o seu caminho. E você, tão gigante, uma pessoa tão cheia de luz, se diminuiu tudo que pôde Pra encaixar no espacinho ridículo que ele tinha de vida pra você.
1: Das pessoas dizerem isso, né? Tipo assim, essa foto que você tirou há um ano atrás é diferente dessa agora. Parece que seu, seu brilho tá apagado, Sim. né? Você não consegue é, é mais transmitir a energia que você, que você transmite. É então eu sou isso. conhecida como a pessoa que dá a risada mais alta do mundo. Como a pessoa que transmite alegria, que transmite é, leveza. Mesmo com, com, com o meu jeito mais... Brutinho assim, às vezes de ser como taurina que sou né? Então eu sou assim, elétrica, enérgica Então assim, eu, eu, tinha, eu não tinha mais essência Eu não me reconhecia Sim. Eu não sabia quem eu era Eu já não sabia mais o que eu gostava Eu já não sabia mais o que eu queria fazer Eu já, eu já não sabia mais nada Isso já estava impactando até na minha vida profissional então, eu Sim. tive também um alicerce muito bom, profissionalmente falando. Porque eu poderia ter tido um impacto. Você já imaginou o que é você tomar um, um tapa, um murro seu psicológico tá balado e você tá ali, tendo uma equipe pra, pra cuidar, tendo clientes pra atender. Ah, você tendo... trabalha
0: em uma das maiores empresas de Salvador.
1: É, eu, eu trabalho numa Big four né? Então, assim, é. É, é, é algo. É, o meu trabalho em si é algo que é muito sensível. Então, eu precisava estar tá bem também para poder render e, 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 e progredir, seguir aí o meu processo. Mas hoje é, eu enxergo que, que isso, infelizmente... Não, né? é, Brasil. do Brasil né? Mundial. Mundial <risos> até.
0: Pois é, é eu não ia entrar em detalhes, mas eu falei assim, A gente, que besteira que eu falei de Salvador. <risos> Como assim Salvador, gente? Respeita.
1: E aí, é, eu foi um processo doloroso, mas também está sendo um processo de, de, de me descobrir, né? De... De, de me valorizar como pessoa, Sim. de me valorizar como mulher, de me valorizar como profissional. É muito difícil pra gente que passa por esse processo relatar, né? Trazer à tona isso Sim. de novo. tipo. Por isso que
0: eu já comecei eu, te agradecendo. Eu passei porque eu assim, sabia que não ia ser fácil. Eu
1: não quero que ninguém me pergunte. Eu não vou falar. Eu já falei Sim. que eu não quero mais falar desse Sim. assunto. Eu não vou falar desse assunto. Aí outro dia eu me peguei, falando pra, conversando com uma amiga. E, e aí, nesse viés. Aí depois eu me peguei e fiz... Ah, gente... Dói, mas tá doendo um pouquinho menos uhum. do que doía antes, né? Aí, tipo, quando eu tava em casa, né? Como eu tô trabalhando no home office, eu via a televisão. Ah, eu, mãe, tira disso, eu não quero ouvir. Não, tipo, uhum. Eu tomei verdadeira. Aí depois eu vi, não, aí aconteceu um fato com uma mulher. Não, tá precisando de sangue, então eu vou lá, eu vou doar o sangue, Sim. né? Ó. Oh, Tá precisando falar em uma live sobre isso. Não, eu vou, eu não tenho problema com isso. Eu vou uhum. e eu falo, né? Eu, eu falo que o primeiro ponto é você se conhecer. Isso. E permitir dar o, dar o primeiro passo. Que não é fácil, gente. Não é fácil. Precisa de muito, muito apoio. Eu não tive o apoio porque eu não busquei. Uhum. Mas você precisa buscar esse apoio. Mas eu, eu, eu não acho busquei, que esse
0: justamente é, é o detalhe. Como que você consegue... Porque assim, quando, quando você está vivendo dentro desse processo de um, de um relacionamento abusivo, você está muito ferida. né Você está com sua autoestima muito baixa, muito machucada. Você está colocando em xeque. Inclusive, quem é você o valor que você tem, a importância que você tem enquanto um ser humano, enquanto alguém na sociedade. Como você falou, você tentou, atentou contra a sua própria vida porque você já não se enxergava como ninguém útil. Porque isso foi retirado por ele. Então, ele faz isso no processo todos os dias. Aos pouquinhos, ele vai destruindo o seu psicológico. E você tá tão ferida, tão machucada ali dentro daquilo. Você não consegue
1: enxergar mais nada. Que você nada. não consegue
0: enxergar. Eu fico me perguntando, assim, eu nunca julguei. Nunca, nunca consegui julgar. Todas as vezes que eu vejo um caso de um relacionamento abusivo que a mulher fala, eu falo, gente, eu acho que se eu estivesse no lugar dela, eu acho que eu não faria igual. Mas eu, não, eu sou incapaz de dizer que ela deveria ter agido como eu acho que agiria. Porque você não tá naquele nível de consciência. Aí eu fico me perguntando... O que, que você diria de conselho? O né? que, que você daria de conselho? Para quem está vivendo uma situação parecida e para quem está ainda naquela zona onde eu não sei se isso é saudável ou se isso não é, eu não sei como sair disso, eu não sei como pedir ajuda. O que, que você diria para uma pessoa, por exemplo, é, que está nessa e que não buscou ajuda, que não sabe nem por onde começar, por onde que ela começa? Onde é que está o botãozinho? Né? Porque a gente sabe que não existe botão. Mas vamos fazer de conta que existe. Onde é que está o botãozinho que liga e que faz a pessoa acordar a ponto de dizer assim, ó. Nem vou dizer que eu vou sair da relação. Porque eu acho que aí esse start realmente ele é maior. Ele é um passo mais largo. Mas a ponto dela simplesmente dizer assim, ó. Eu não consigo mais sozinha. Eu preciso de alguém. Eu preciso, eu preciso dividir isso com alguém. A minha vergonha precisa ser menor. Né? A, a, o meu medo de ser julgado de tona, Ele né? precisa ser menor Do que a minha necessidade De ajuda, de, de sair disso de, de ter com quem desabafar né? é, Como é que você diria isso pra alguém? Porque eu, eu não sei nem como começar Esse eu processo fiz,
1: Eu fiz alguns exercícios, né pode parecer bobo Mas eu comecei a fazer alguns exercícios Quando eu tava sozinha eu Comecei a colocar no papel o que é bom Da pessoa hum o que é ruim. Sim, perfeito. Aí eu comecei a colocar o meu. O que eu acho que é bom em mim? O que é ruim? Eu cheguei a pedir para que as pessoas me dissessem também, para eu começar a mapear o que, que se enxerga Sim. de bom em mim? O que, que se enxerga que não é tão legal assim, que eu posso melhorar? Aí depois eu fiz isso com o um relacionamento,
0: né? Hum, é perfeito. bom,
1: é ruim, é, isso é bom, isso... aí eu comecei a ponderar. Quando eu vi que tinha muito mais coisa ruim Sim. do que boa, eu falei... Gente, não
0: faz mais sentido. Não,
1: não tá fazendo mais sentido. Da gente dizer assim: vai separar e não separa, vai trocar de quarto e não troca, de passar um, meses, às vezes, sem se falar, semanas Nossa. sem se falar. E aí eu disse assim: não, eu tô resistente eu vou ter que buscar um apoio psicológico. Alguém Sim. vai ter que ficar me mexendo ali na ferida. Pra que eu tome alguma atitude, né? Então foi a partir do momento que eu, eu busquei... Eu acho
0: isso perfeito, porque aí você falou de um ponto que é importante. Se a pessoa não consegue pedir ajuda de ninguém por vergonha, por medo de julgamento, busca um profissional, que é a pessoa que não vai te julgar, né? Exatamente. É a pessoa que não vai te colocar numa situação onde... A culpa é culpa sua, você tá vivendo isso porque você quer essa, essa coisa. Vai te acolher e vai te dar o direcionamento necessário pra que você consiga... Se resgatar. Porque e na aí verdade, eu comecei é um a me resgatar, né?
1: Porque ela começou a dizer: ó, oh, você consegue, você vai. Você tá indo por esse caminho, mas você pode ir por esse caminho. Isso para você também é uma zona de conforto. Então saia da sua zona de Perfeito. conforto. Hoje você vai fazer diferente. Eu trazia uma situação para ela. Não. Ela começou a trabalhar em mim Para eu começar a fazer coisas diferentes. E aí isso começou a me dar um start. Eu disse: assim, não, gente, tô, eu, 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 eu posso não caber ali tem um espaço aqui, tem um espaço mais pra frente, uhum. tem um espaço pra aquele lado e eu comecei a voltar foi nesse processo que eu comecei a a, a começar a voltar a introduzir a Carolina de verdade eu, vamos ali? Não, não vou eu vou, eu sou fã de Belo você quer ir pro show de Belo comigo? Não, não vou eu vou pra tal lugar, você quer ir? Não, não vou eu vou pra praia, você quer ir? Não, não vou você começou
0: a fazer coisas assim? Aí fazendo. eu comecei a fazer
1: trabalha o que assim. já é,
0: na verdade, um grande ato de coragem né? Eu aí, Porque quando ser... você tá vivendo um processo desse, eu acho que o medo da
1: retaliação deve ser grande. É, é, nem, tipo assim, ah, eu não ia pra rap hour depois do trabalho, porque eu ficava cronometrando meu tempo de chegar em casa, eu não fazia algumas coisas. Depois eu comecei a dizer assim, aí tem um fato também, você também não pode fazer tudo de vez, né? Então, tipo assim, ah, vamos pro happy hour, eu vou. Mas ao invés de eu ficar até oito, eu vou ficar até sete, até seis. Eu, eu vou começar a me dar a oportunidade de poucos. viver o que eu não estava me permitindo viver. Entendi. De estar do lado de pessoas que realmente gostam de mim, de poder sorrir, de poder, sabe? Que eu já chegava em casa assim, ai meu Deus, eu vou chegar em casa.
0: Já era um peso. Já era um
1: problema, né? Chegar em casa por imaginar que ia ter uma briga. Chegou, o relacionamento, não foi sempre assim, né? Chegou, Sim, se entendi. chega a esse ponto. E aí, eu, eu, aí, esse processo... Eu, não, eu Carolina... Tu durou não...
0: quanto tempo a sua relação com ele?
1: Nove anos. Tá. Eu, Carolina, não quis buscar... Busque... Eu tenho muitos amigos, né? Eu sabia que eu podia ter o apoio das pessoas. Mas, assim, eu não queria é, passar por um julgamento. Eu não queria tipo talvez demorar de tomar uma decisão e, e não conseguir sair do processo então eu acho que o mais adequado é uma ajuda psicológica porque Sim. é alguém que não te conhece que não conhece a pessoa que não vai fazer nenhuma inferência né porque hum. a sua amiga ela de uma certa forma ela vai estar tá do seu lado Sim. ela vai te fazer refletir mas ó, uma ajuda psicológica que vai estar preparada ali, ela vai mexer em alguns gatilhos que você precisa sim, sim, ela vai trazer à tona alguns processos que você também precisa viver, que você também precisa experimentar, sim. se reinventar passar por aquele processo, a, 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 a terapia me ajudou muito me ajudou demais e eu continuo fazendo né não eu Sim. não parei foi também o um que me ajudou no momento do, do pós né de todo o processo que aconteceu eu não falo isso porque eu não acho eu não quero que as pessoas me vejam como se eu estivesse me vitimizando. porque eu passei por esse processo Sim. nem é o nem é o, o conceito mas eu pensei muito eu disse assim hoje eu tenho o dever né a moral de poder ajudar outras pessoas. De poder dizer assim, ó, você pode sair da relação. Porque eu cheguei a imaginar que eu nunca mais ia conseguir sair. Eu nunca eu mais imagino. ia viver sem sutiã. Eu nunca mais ia viver podendo dar uma risada alto sem saber que eu estava incomodando outra pessoa, né? Comer uma coisa que eu goste, sentar num lugar legal, né? E comer uma coisa legal, assim como eu gosto de sentar ali comer um cachorro queixo na esquina, eu também gosto de ir para um lugar mais bonito, né? Uhum. Um lugar um pouco melhor. E eu sempre sofri julgamentos por conta disso. Ah, porque mas eu trabalho para isso.
0: Claro. Eu sempre trabalhei
1: para isso. Claro entendeu? para cumprir as minhas vontades, para cumprir o meu o meu gosto. ah, porque você festeja aniversário, eu não gosto de festejar aniversário, mas eu gosto. Uhum. então chegou um momento que eu já não deixei mais aquele processo. claro que foi muito lento, né? muito lento esse gradativo. E aí, eu, o meu conselho é uma ajuda mesmo, uma terapia, um psicólogo, algo.
0: Algum profissional.
1: Profissional que vai te dar um, 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 um start muito grande O que grande. eu diria
0: também, assim, até complementando a sua fala. É, esteja atenta aos primeiros sinais.
1: É, eu ia te dizer, eu, eu ia acho dizer que, isso. Que
0: mais do que até an antes até de buscar do que buscar uma ajuda psicológica, na verdade eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, né? Eu, eu sempre defendi isso ferrenhamente Eu acho que todo ser humano precisava fazer você terapia. Se, você
1: se transforma, né? Você, o processo de autoconhecimento é um é negócio que,
0: que é libertador. Quando você se conhece, você se liberta de todas as amarras e de tudo que te limita. Então, se você se isso te limita, você destrói. Porque eu não quero mais nada que me limite. Eu costumo sempre dizer isso. Eu sou uma mulher livre. Ai, ah, mas você é casada. Eu falei, casamento é prisão? Não. Sabe? Eu sou uma mulher livre. Eu me sinto uma mulher livre. Eu ajo como uma mulher livre. Porque eu acho que todos nós, seres humanos, e eu nem vou falar só da mulher, eu acho que tanto o homem quanto a mulher, eles precisam se sentir livres, inclusive para escolher estar com o outro. Eu hoje não estou com meu marido porque eu sou casada Eu hoje estou com meu marido porque eu tenho a liberdade De escolher estar com quem eu quiser E eu escolho estar com ele Eu escolho estar com ele há 18 anos Mas é uma escolha diária Porque é, se hoje escolhe todos os dias, Eu né? acordar e disser não quero mais Não tem quem me faça querer porque eu não me sinto presa ao fato dele ser, de ser casada, ao fato dele ser o pai das minhas filhas. Eu, de fato, me sinto uma mulher livre porque eu me sinto livre real, no sentido de eu não estou com alguém porque eu tenho a tradição do casamento, eu me sinto presa, eu jurei amor eterno, não. É porque eu quero estar. É um ato de liberalidade. É minha vontade. É o exercício da minha vontade. E eu, o sonho da minha vida era que todas as pessoas conseguissem enxergar isso. Porque a gente vê muitos relacionamentos que são verdadeiras prisões.
1: Exatamente. Onde você
0: não consegue dar um passo sem o outro. Porque isso vai lhe gerar um problema. Então, ai, mas eu não saio sem a minha mulher. Ai, mas eu não saio sem o meu marido. Gente, o que é isso? O que é relacionamento? Então, eu estou num nível de relacionamento saudável, mesmo, há muitos anos... Onde dentro do meu relacionamento eu sou livre para fazer o que eu quiser. Só que tudo é aquela coisa, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo é, é... Não, tudo me é liberado, mas nem tudo me é permitido. Então, você tem que entrar num processo de dizer até onde vai o meu bom senso, né? Então, assim, existem, obviamente, limites que eu coloco dentro do meu bom senso e do meu relacionamento com ele. Mas foda-se a sociedade foda-se o que é imposto pelos padrões, sabe? porque eu não sigo o padrão eu não tenho essa coisa de eu, eu, eu sou realmente muito revolucionária porque eu não sigo o padrão e ele fala, no dia que você passou a me mostrar o quanto isso era importante eu entendi o quanto isso é necessário e assim, hoje a gente vive realmente uma relação muito tranquila, que eu viajo sem ele eu vou pra show sem ele eu saio com minhas amigas sem ele e ele também, e tá tudo bem eu falo que a gente viveu a, a, a nossa experiência mais marcante. foi A gente nunca tinha feito isso. Foi a vez, a, uma vez que eu fui para um show sozinha. Eu sou apaixonada por Tiaguinho. E aí teve um show da tardezinha aqui em Salvador. Eu falei, não, eu vou. Só que ia ter um jogo do Bahia. E tanto eu quanto eles somos Bahia doente, né? Então ia ter um jogo do Bahia na Fonte Nova Bahia e Flamengo. Ele olhou para mim e fez assim, porra, amor. Bahia e Flamengo. Eu falei, porra, amor, Tiaguinho, vá ser feliz. Que eu vou ser feliz também. E, em outros tempos a gente certamente bonita, um né? dos dois ia sofrer porque um do, qualquer um dos dois que cedesse naquele momento ia estar tá sofrendo porque não era ali que a gente queria estar a gente cada um queria estar em um lugar e tudo bem e eu fui para o meu show com um casal de amigos ele foi para o jogo nem lembro se ele foi sozinho nem sei com quem ele foi também não estava nem pouco preocupada com isso foi para o show dele e durante o show foi durante o momento que aconteceu ao mesmo tempo o show e o jogo era engraçado, porque assim, como ele sabe que eu sou Bahia, eu falei, quando o Bahia fizer gol, me mande mensagem. Aí o Bahia fazia um gol, só que o Bahia deu 3x0 no Flamengo. Foi um jogo, mar um jogo marcante, <risos> que ele fala até hoje. Foi o melhor jogo da minha vida. Se eu não tivesse ido para aquele jogo, eu teria sofrido até hoje. Você imagina. E foi maravilhoso, porque eu me diverti, porque ele se divertiu. Ele saiu do jogo, foi me buscar no show. E assim, e foi naquele momento que a gente se olhou e fez assim, olha como é foda a gente viver assim tá vendo como é muito melhor que a gente consiga viver assim, e a partir daí a gente nunca mais retrocedeu, assim, a partir daí eu falo, olha, eu vou viajar com uma amiga minha tal período, ele, ah, tá tudo bem, vamos organizar as agendas por causa das crianças, e eu vou, e a gente não tem mais aquela coisa do, ou você escolhe confiar no seu parceiro.
1: Exatamente. Ser cúmplice, Ou né? se separa, é,
0: meu amor, e vai ser solteiro. Porque se você vai viver um peso na sua vida, imagine ficar vasculhando o celular, ficar acompanhando o que o outro faz. Tem gente que fala que acompanha as fotos que o cara curte em rede social. Puta que pariu, minha irmã. Vá ter tempo livre assim no <risos> quinto dos infernos. Veja se eu vou parar pra olhar a foto que meu marido curtiu. Gente
1: assim é, é uma vida que não faz sentido pra Mas mim. Mas entenda que isso já é um processo interno da pessoa, como reflete, muito. né? a minha A gente
0: vê que, é. que o seu processo de autoestima tá lá embaixo, uma mulher. Aí eu falo assim, ó, bicho, mulher, olha pra você, olha no espelho, olha como você é foda. Como é que uma mulher foda como você vai perder o seu tempo, da sua vida, vasculhando se o cara que tá com você curtiu a foto da outra? Minha irmã, se ele curte a foto, ele faz coisa muito pior. Ou se ele, não curte a se ele curte a foto e, é, e não quer fazer, não faz. Quem quer fazer, não é porque curtiu a foto, deixou de curtir a foto, que está fazendo nada de errado. Então, o processo está na sua cabeça. Hoje em dia, eu falo sempre para ele. O processo é todo interno. Se né? a gente é. se separar, o azar é todo seu. Eu digo para meu marido. <risos> meu filho, se a gente se separar, o azar é todo seu. Olhe para mim, eu sou uma mulher incrível. Então, antes dele me achar uma mulher incrível, eu preciso me achar uma mulher incrível. E eu preciso entender até onde eu vou e eu não vou me diminuir, eu não vou deixar de me achar a mulher que eu sou por causa dele e nem por causa de homem nenhum mais nesse mundo, sabe? Mas é um processo que não isso foi é. sempre assim. Eu, eu, eu vivi esse processo de autoconhecimento que foi sofrido pra mim também. Foi sofrido. eu Pra me libertar disso, pra eu encarar isso com essa naturalidade que eu encaro hoje, foi um processo interno muito grande depois com ele. Porque foi um processo de desconstrução pessoal. É, você que pessoal, fazer com você e, depois e depois compartilhar com, ele, com Porque outro, ele não concordava. E hoje, hoje eu posto minha foto da minha raba lá no, no Instagram. Aí as pessoas... Seu marido liga, eu falo... Olha, amor, tá aqui perguntando se você liga. Ele ah, pelo amor de Deus. muitas vezes eu tenho um tempo de estar tá preocupado com a foto. Tô preocupado com você, minha filha, que tá aqui do meu lado. O que importa pra minha vida real. As pessoas vivem de fantasia. A rede social é um recorte da sua vida. É, você só não... mostra o que
1: você quer mostrar.
0: Exatamente. Então, assim o que a gente, voltando para o contexto do abusivo para mim, está justamente atrelado a isso, no momento em que o outro retira de você a capacidade de decidir, no momento em que o outro diz para você o que você tem que vestir se você pode ou não pode postar uma foto numa rede social, se a sua risada é alta ou baixa
1: no momento ou que você baixa, se vê fazendo as coisas que o outro quer, já é o primeiro sinal
0: você se anula para estar tá vivendo já, uma vida exatamente. que não é sua, para viver a vida que é do outro por uma necessidade de agradar, por uma necessidade de caber. Por uma
1: carência, por um medo, por uma série de outros sentimentos. Eu acho que esses também são gatilhos. Às vezes Sim. o gatilho não é só um, um tapa na mesa, ou uma agressão verbal. Mas algumas atitudes né, que fazem você entender que você precisa caber ali naquele lugar. Você não precisa caber em lugar nenhum. Você precisa Isso, caber perfeito. em você. Perfeito. É. Ser você. Então, eu, eu hoje, eu, eu não me permito mais viver nada em, em nenhuma etapa da minha vida, em nenhum processo da minha vida, que eu não possa ser eu. Onde é, eu não puder perfeito. ser eu, eu não vou estar. Não vou,
0: isso. Eu, eu penso exatamente igual.
1: Entendeu? Exatamente. Não
0: vou, não, vou, não vai me caber. Se a minha presença não soma e só desagrada, ela não vai estar aqui. Então, essa coisa de você se submeter às regras do outro, é demais pra mim.
1: A não ser que eu te pergunte, né? Ó... Oh, se eu te der a oportunidade de me dizer alguma coisa, ok. Mas se eu não te perguntar, eu, eu hoje realmente não vou me permitir e é por isso inclusive que eu me mantenho sozinha nesse momento, eu acho que eu preciso curtir essa liberdade, ah, eu acho que eu preciso dúvida. curtir essa, essa, que não é uma solidão né, esse momento meu comigo, né, é tão, é tão bom, meu Deus, eu poder sair chegar e não ter que dizer a hora que eu vou sair, a hora que eu vou chegar, de poder se eu quiser eu sair com sutiã ou sem sutiã <risos> são coisas mínimas né, Detalhes, que você, né? assim que um detalhezinho peça um que tanto. peça, se esse vestido tá curto ou tá transparente se tá com decote, se tá, tá aparecendo alguma coisa,
0: essa sou eu, entendeu? Sim. Então... E você tem uma luz incrível. Você é uma mulher que irradia a luz. Nosso primeiro contato, quando você me mandou a mensagem, eu fiquei louca. Assim, eu recebi a sua mensagem no direct, eu falei assim, não, peraí, gente, para tudo aqui. Para fiz... tudo que eu preciso. Deus, eu, escrevi... <risos> eu preciso trazer essa mulher pra falar com a gente, porque, assim é impressionante, eu realmente eu fiquei muito impressionada, porque eu, a gente sempre eu, eu faço sempre o exercício de me colocar no lugar do outro, e eu fico sempre me colocando su, no seu lugar, e eu falo assim, eu não sei se eu ia ser tão forte eu não sei se eu ia conseguir passar por tudo que ela passou e irradiar a luz que ela irradia porque você emana uma luz surreal assim. seu sorriso é gigante, seu <risos> sorriso enche a sala, e isso é incrível que bom que ele não retirou de você a capacidade de sorrir. Que bom que ele não conseguiu mexer na Carol, na essência é. da Carol, é que todo mundo gosta tanto e que faz bem, faz bem pra mim, fez bem pra mim, sem nem olhar pra você. Nem te conhecia. Não imaginava nem como você era. Você vê que até a sua conta era privada. E eu fiz assim, gente, eu não sei, eu não conheço ela, não sei nem como é que ela é. <risos> Sabe? Tinha aquela fotozinha ali do perfil e só. Mas assim, eu já sentia a sua luz, só com suas palavras. Porque você está aqui, é, é um ato de coragem, mas é um ato de amor, assim, gigantesco com o próximo. Porque você tinha tudo para atacar o foda-se e viver sua vida. Você tinha tudo para dizer, eu não quero mais mexer nessa ferida, dói demais mexer nela. E eu sei que dói, eu não tenho nenhuma dúvida de que dói. Mas, no entanto, você está disposta a passar por cima disso, você não tem mais vergonha de falar sobre isso, e não. isso é incrível. E, 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 e é isso, isso que é, é engraçado,
1: né, você me trouxe isso, eu... é porque assim, falar com alguém que você já conhece, que tem uma convivência com você, que sabe, né, que é o que você costuma fazer, né, ou, ou alguém do seu trabalho, ou alguém da sua família, ou alguém amigo, então assim, quando é, eu fui falar com você, eu fiz... Puta que pariu, vou, vou falar pra alguém que eu não conheço, que não me conhece, que eu nunca vi, até onde eu posso ir, né? Sim. Até onde eu posso falar. E quando eu vi, já tinha dito Meu Deus, eu não sei nem se ela vai ter tempo pra ler tudo que eu escrevi. Claro, Mas foi assim: tudo. Foi de alma, foi de coração, Sim, foi com o um coração aberto, foi com a, a mais pura verdade de todo o processo. E eu fiquei muito. E eu estou muito feliz, né, de poder falar disso. É, de uma forma tão transparente, Sim. né? De uma forma é, tão concisa, transparente e verdadeira, né? Porque o que eu trouxe aqui é, é uma verdade minha. Isso. que pertence a mim uhum. né? e que eu tô compartilhando, tendo a oportunidade de compartilhar com você, tendo a oportunidade de compartilhar com outras pessoas, e que, para que as pessoas possam entender que existe uma saída, né? Claro, que sempre, existe sempre, uma solução gente, que, que existe um recomeço né? eu, eu, eu digo que é, é um, um, um novo início na verdade, né? eu, não, eu não gosto nem muito da palavra recomeço Ai, eu é, bem, não, porque eu parece que você tá isso. voltando para trás não? é um eu novo início de uma nova etapa de um novo processo, né? Ainda tinha aquela culpa. Ah, mas eu já tenho 40 anos. Eu tô me sentindo com 30. Ah, Ninguém me dá claro, 42 anos. É. Né? Eu tô num processo de me conhecer. Eu tô num processo de crescimento profissional. Eu tô num processo de crescimento pessoal fantástico. Porque eu que não não, não tem preço. Não isso. tem. Eu, 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 vou, eu vou na praia sozinha. Eu vou num lugar sozinha. Eu consigo me bastar. Isso é de uma importância extrema. Maravilhosa. Apareceram muitas pessoas na minha vida, mas não cabem. Sim. Não são, são tipos de pessoas que eu percebi. Não, não é o que eu quero pra mim. E hoje nesse momento. você não vai mais
0: aceitar qualquer coisa. Exato. Eu, não,
1: não. Não, é, ó, não. não dá pra mim. Não dá. Que incrível. Eu isso. não vou sair. Eu não quero. E antes eu não dizer, peraí, não. Eu vou, sei lá, deixa eu experimentar aqui pra ver se vai rolar alguma coisa. Mas eu tenho uma minha. Eu, eu vou opinar pela minha vida. Eu que decido. Eu, sou Precisa. eu que tenho o um comando. Sou eu que preciso fazer as minhas escolhas.
0: Você hoje é dona das suas razões, das Dona suas de vontades, mim, né? Eu, eu, eu voltei eu dou... a,
1: a ser dona de mim. Eu voltei a projetar o meu caminho. Eu, Carol. Como eu quero seguir. Como uhum. eu quero fazer. Sabe?
0: Uhum.
1: E isso é algo que é doloroso, mas que também é de uma... Uma sensação... Eu posso te dizer hoje, fantástica, né? Em alguns momentos... Aqui é, eu libertador. tive Eu tive vontade de chorar, mas hoje eu vejo assim, porra, realmente... Como eu sou forte, né? Como eu tô conseguindo superar? É Como eu forte. consegui superar tudo isso? Como eu consegui viver esse processo, né? Assim, o amor das pessoas, o apoio, o carinho, né? O ombro, no um, 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 um momento que você não podia abraçar. E, é mais, e é mais
0: importante que você que, que justamente fique essa mensagem para as pessoas que vivem relações abusivas é justamente que você nunca vai estar tá só. De jeito nunca. nenhum. Nunca assim, por mais que naquele momento você viva a solidão da dor a solidão do silêncio no momento em que você decidir falar você vai ser acolhida no momento em que você decidir compartilhar vão aparecer diversos anjos que vão te abraçar e que muitos, vão te ajudar a superar muitos. aquilo então isso também é o que fica de mais importante para encorajar as mulheres né? você não precisa viver isso não é o fim da sua vida. De você não tá. No, é. No, é, não é a última opção. Se eu não for até aqui, acabou minha vida. Não, pelo contrário. A sua vida já acabou aí. A, a sua, sua vida, vida
1: acabou. tá acabada e você não consegue a perceber A sua vida acabou isso, no dia que né?
0: você se permitiu. Exatamente. No dia que você não teve força para sair. Mas no dia que você respirar e conseguir dar um impulso e voltar para a superfície, você vai ver que a sua vida vai só começar. Então eu acho que a gente precisa deixar essa mensagem. Assim, Eu, eu gostaria de verdade de encerrar é com, a, com a mensagem desse, desse nível de não, não desista. Não acho que acabou, não acho que esse é o fim. É, não acho que você tá só. Não acho que as pessoas vão te julgar.
1: Eu ia te dizer isso também. Eu não sofri nenhum julgamento. Assim, eu, sofri, eu, eu, eu não sofri nada do que eu pensei, ah, as pessoas vão me olhar diferente, vão fazer diferente. Não. É, foi um processo de, de tanto acolhimento. Sim. De tanto amor, né? Meu Deus, como eu sou querida, como eu sou amada. Sim, eu não tinha sim. noção dessa sim. dimensão. Então, assim, acredite. Acredite em você, né? E, 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 e tem, sim. Tem meios de sair desse processo.
0: Sim, exatamente. Se você não consegue, só vai com alguém. Mas o que porta é que você não pare, não permita que sua vida Exatamente. estacione ali naquele momento, principalmente se você... E eu nem falo só quando chega a agressão de fato, né? Porque a gente... Aí eu acho que quando entra na, 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 na via, nas vias de fato já é um processo de variedade de insustentabilidade. Acabou ali, não vai mais, não vai mais para lugar nenhum. Aqui é a, a linha, o fim não da tem linha, tem a primeira sabe?
1: e a última. Tem a primeira e uma sequência de vezes. Isso,
0: eu também acho que, que assim, eu, eu imagino que seja uma sequência que não vai acabar nunca. Mas eu acho que quando você já tá na esfera psicológica, quando você já tá do lado de alguém que tá lhe fazendo sofrer psicologicamente, já é o momento de você buscar essa ajuda já é o momento de você sair dali. Porque você tem que ser racional, o que é bem difícil, Muito. eu sei. Mas você tem que buscar o restinho de razão que tem ali no seu coração e dizer, olha, se eu não parar aqui, pode ser que não acabe.
1: Fazer um exercício interno, né? A gente não quer se dar esse trabalho, né? De, peraí, é. deixa eu parar aqui, respirar e pensar.
0: Não, eu acho que talvez é um medo. Eu acho, que, eu acho que o que deve paralisar mais você. O, o medo de ser julgada. O medo de não conseguir outra coisa. O medo. Tem muitas mulheres que são donas de casa, que muitas vezes dependem financeiramente do marido, né? Então devem viver naquela coisa de eu vou viver do quê? Né? Eu vou sobreviver como? Eu vou me sustentar de que forma? Muitas vezes o medo dos filhos, porque você tem aquela ideia de união, de família, é, que precisa estar ali, unida, pai, mãe, enfim, que isso vai afetar de algum modo as crianças. Então são muitos medos que pairam né, na cabeça de uma mulher. Mas é impressionante como o medo de deixar de ser ela, como o medo de ser infeliz não é grande o suficiente. Para que ela consiga sair daquilo ali. É quando você realmente não consegue se priorizar, não consegue se colocar como centro da sua vida. É, você precisa. E você é o centro e, da sua estar vida. E está nesse patamar, exatamente. É muito importante que você realmente se reconheça nesse papel. É, mas você, depois, teve alguma notícia dele? Vocês tiveram algum contato não, depois de tudo isso? Eu busquei
1: não ter mais contato nenhum, né? Você tem
0: alguma medida preventiva? Tenho, do... tenho uma
1: medida. É, atuo com essa medida até hoje. Tenho uma advogada que acompanha o processo, Sim. né? E que me dá os pareceres, a gente está acompanhando. Tem um outro suporte também de uhum. outros amigos, né? Tive suporte é, de várias pessoas aí da área e eu bloqueei todas as possibilidades de contato Sim, possíveis, imagináveis, porque eu não quis, não, não quis, não, não quis, não quero e não acho que a gente deva ter nenhum contato mais daqui para frente, né? Com certeza. É, é algo que para mim não tem nem, nenhuma possibilidade dentro desse... do é, meu universo cenário, atual, é. né? É, de iniciar um novo processo de vida.
0: Ah, eu tenho certeza disso. Eu desejo pra você muita luz. Muita luz. Que você continue iluminando as pessoas com sua história, inspirando pessoas, fortalecendo outras mulheres. Que seu sorriso, que ilumina é. tanto esse espaço aqui, possa iluminar outras vidas. Você é um ser de luz. Você é uma mulher muito forte, muito corajosa. Nunca deixe que ninguém te faça dúvida disso, porque você é uma mulher incrível. E eu tenho certeza que tem uma história aí, ó. Enorme ainda pra viver e pra escrever. E que essa vai ficar pra trás e vai ficar só na memória, assim, de foi superável. <risos> <risos> obrigada, Carolzinha, obrigada por sua presença, obrigada por partilhar sua história, obrigada por nos inspirar, porque você é exemplo de mulher de inspiração, não tenha dúvida. Vou me lembrar de você todas as vezes que eu reclamar da vida agora. Eu falo, oh, meu Deus, céu, acabou. Olha, Carol, <risos> forte. Sabe, eu queria te agradecer de verdade por sua disponibilidade, por estar aqui. Conte sempre comigo. O espaço está aberto para quem quiser vir até aqui. Se você tiver amigas que queiram, olha, Carol, eu quero também aquele espaço ali para falar. Pode mandar vir. O espaço está aberto para todas nós e você vai ter sempre o um meu abraço, você vai ter sempre um acolhimento aqui perto de mim, e continue lá coladinha, que a gente ó, vai se falar sempre agora. <risos> eu Obrigada, super agradeço
1: viu? também, uma oportunidade, acho que assim, é, nada acontece por acaso, né, eu acho que é um é, esse é um ano, o ano passado eu já vim me ressignificando, né, como pessoa, e eu acho que esse ano eu tô colhendo esses frutos, né, de poder alçar outros patamares, de poder estar em outro processo, do meu despertar pessoal, do meu despertar tá espiritual. Então, é, eu também agradeço bastante. Tô também disponível para o que precisar. Qualquer pessoa que precise de um conselho, de uma orientação. Fala é... o seu Instagram arroba lolinha 1505 eu vou abrir, eu vou deixar aberto o meu Instagram e qualquer mulher que precise de algum tipo de orientação, de algum a apoio é, qualquer mulher que precise de, de entender o meu processo que queira conversar eu tô super aberta, né é um momento que eu, que eu quero trazer que não foi legal pra mim, mas que me fortaleceu e me transformou e me, re, me, me trouxe novamente a ser o que eu era antes, então se aconteceu comigo, eu posso ajudar sim outras pessoas ah, a viverem isso, então fico muito feliz também de você ter me dado essa oportunidade de falar e de, de me perceber pontuando e trazendo essa história de uma forma diferente uhum. do que foi há seis, sete meses atrás.
0: Ah, eu que agradeço. Obrigada, até a próxima. Obrigada a todo mundo pela companhia. Se você tem uma história inspiradora, conta pra gente também que a gente está aqui esperando sua história. Beijos e até mais.